0: om sammen, så er klokken blevet kvart over otte her fredag den 15. september, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Der er nok at snakke om, så vi hopper direkte ud til slide nummer to, Hvilke temaer er det, der ligger og dominerer de finansielle markeder. Først og fremmest, er så vil vi altså vidne til endnu et rentemøde fra ECB, hvor de hedder renten, og det gør de altså til trods for, at vækstudsigten for Europa bliver forværret i øjeblikket, og samtidig med, at inflationen ligger på høje niveauer. Så vi ser altså en europæisk centralbank, som fortsætter med at stramme pengepolitikken, som sagt som følger af det her høje inflationsniveau vi stadig ser for den europæiske økonomi. Men nu var der altså ikke en dag, hvor det bare var ECB, der drev markederne. Vi havde altså også en del makroøkonomisk data for USA. Vi så, at Initial Jobless Claims bliver på meget lave niveauer, og altså ikke indikerer, at vi ser en amerikansk arbejdsmarked, der er ved at knække over. Samtidig med det, jamen, så fik vi Retail sales for USA, og den var altså også bedre end ventet. Så vi ser altså stadigvæk en amerikansk forbruger, som egentlig har det okay. Her fra morgenstunden, der har vi altså fået noget nyt data fra Kina. Vi fik industriproduktion, vi fik retail sales, og det ser altså også lidt bedre ud, end hvad analytikerne havde forventet. Så vi ser altså en kinesisk økonomi, som i hvert fald op igennem august måned, begynder at genvinde lidt momentum i øjeblikket. Samlet set, øh, til trods for at ECB hedder renten, så ser vi altså noget risikovillighed, der begynder at komme tilbage til markedet. Og det kommer altså lidt mere i dybden på i de her slides, men en positiv dag for risikofyldte aktiver. Dagen det var jo præget af Lagarde, og Lagarde var ude at holde pressemåde, hvor hun strammede pengepolitikken yderligere. Hun sagde at alt det, man skal sige som en centralbanksdirektør. Døren er åben for yderligere pengepolitiske stramninger. vi er data dependent. Bla, bla, bla Det var meget af øh, alt det øh, kommunikation, som vi har hørt over de sidste rigtig, rigtig mange øh, gange. Men det er altså vores forventning, at den pengepolitiske stramning, som vi har set nu, det er altså den sidste. Det, som ECB vil lægge fokus på, og det har også været inde og få verificeret hos vores dygtige obligationsforvaltere, det er, at ECB, det er ikke længere en diskussion om, hvor højt eller yderligere højt op, vi skal i renterne. Nu er det altså bare et spørgsmål om, hvor længe vi skal forblive på de her høje niveauer. Men i hvert fald, som I kan se af grafen, så har det altså været en meget, meget kraftig pengepolitisk stramning, som vi har set af ECB. Og i ECBs historik, jamen, så står vi altså også med de højeste renter, siden at den centralbank den blev initieret. Og hvorfor er det så, at SB fortsætter med at stramme, til trods for at væksten ser ud som den gør? Jamen det er jo, at ECB har en målsætning. Alene en målsætning om, at inflationen skal svinge omkring 2 procent. Og i øjeblikket, så ser vi altså både en kerne- og en headline-inflation, som i Europa er lidt på, er på for høje niveauer. Vi så også, at DSB var ude og opdatere deres forecast, og der reviderede de altså headline-inflationen for 2023 og 2024, så er det dog værd at mærke, at det ikke var beværkelsesværdigt meget for 2025, som er det sande mål for, hvor ECB egentlig forventer at ligge. Så det er altså stadigvæk en økonomi, som på en kort horisont ser en forhøjet inflation. Og så bare for sjov skyld skulle jeg næsten til at sige, at så har jeg altså taget forventningerne med til Eurozone BNP-væksten, i de forskellige år, og som vi kan se, jamen 2021, det var jo et stadig år, der havde vi BNP-vækst på 5,25 procent. Det var jo drevet af, at vi kom ud af coronakrisen, vi åbnede op, og så skulle der altså, bare, eller som var der, bare rigtig, rigtig meget gang i kædlerne. Så kom vi igennem 2022, der kom vi igennem med en vækst på 3,5 procent. Det var altså bedre, end hvad mange havde frygtet, og det var faktisk relativt høje niveau 3,5 for euroområdet, det er altså et rigtig, rigtig højt niveau. Men her i 2023, der er det i øjeblikket forventet, at vi kommer ud af åren med en vækst på bare 0,6%, og så bliver det altså ikke meget bedre, og i 2024, der bliver det 0,85. Så i øjeblikket, så er det altså noget deprimeret vækst, vi ser i Europa, og der står lidt i kontrast til de relativt stærke makroøkonomiske nøgletal, vi får ud af USA. Men en europæisk økonomi, som er under pres, og som så fik lidt yderligere modvind her fra ECB's rentehævning. Hvis vi fokuserer lidt på de andre dele af de finansielle markeder, så kan vi starte med at se på S&P 500. Den er nu igen kravlet over det 50-dag glidende gennemsnit, og et helt stort spørgsmål i mine øjne, det er, kan vi bibeholde det her positive momentum? Og nu er det altså ikke fordi, at vi er glade for teknisk analyse, selvom jeg troligt har taget den her graf med på stort set hver eneste morgenmøde, som vi har holdt over de sidste par måneder. Men grunden til, at vi gør det, det er altså fordi, at vi har rigtig, rigtig meget fokus på de her cta -fonde. Det er jo altså de fonde, som alene agerer på baggrund af prissignaler i markederne. Hvis momentum begynder at etablere sig, hvis momentum bliver stærkt, så vil de her fonde, eller den her type investor, gå i gang med at købe aktier. Og det jeg har jeg vist her på slide nummer 8, det er vores egne interne bed for, hvordan cta folk. Fondene, de ligger på aktier, og der kan vi altså se, at de i den grad har fået reduceret deres aktieeksponering siden 1. august måned, og vi ligger sådan stort set neutralt i øjeblikket. Det er altså en investerbrug, som hvis momentum kommer tilbage, så vil de altså være tvungne købere af aktier, og det vil altså i vores øjne i hvert fald kunne forstærke en opgående bevægelse. Hvis vi dykker lidt ned under overfladen på det positive aktiemarked i går, så synes jeg også, at hver vil mærke sig, at der faktisk ikke var en helt stor cykliske eller defensiv rotation. Der var ikke øh, rotation på de forskellige faktorer. så, Sort cap kom lidt tilbage, var den faktor, der klarede det bedst, men omvendt, så var der altså også den faktor, der havde klaret det dårligst om øh, onsdagen. Så det var altså et marked, hvor de store, de skilte altså ikke så meget til, om det var den ene eller den anden type aktie, de købte. Det, de ud at købe, det var altså bare de brede aktieindekser. Og så noget andet, der er værd at bemærke nu, når vi snakker så meget omkring øh, aktier S&P 500. For det første skal vi jo lige huske, at S&P 500 det er et prisindeks. Hvis du tager dividenderne med, jamen så ligger S&P 500 faktisk bare 3% fra all time high. Hvis vi fokuserer på MSI All Country, som også har noget effekt med i sig, jamen så kan vi altså konstatere, at globale aktier år til dato sted 14,9% og det er altså det højeste afkast, vi har set for 2023. Så imponerende øh, afkast, som vi har været vidne til i år og det her så altså, her. Ja, de seneste par uger, blevet forstærket af den her øh, styrelse, som vi har set i dag. Og zoomer vi lidt ud, og så ser vi på, hvordan har aktier klaret det i en lidt længere kontekst? Jamen, så kan vi se, at aktier den 3. januar 2022, det var der, hvor at den maxede ud, og vi havde de højeste niveauer. Nu ligger vi 321, så vi er altså meget, meget tæt på, at globale aktier mod danske kroner er ved at have genvundet alt det, vi tabte fra 2022 og er ved at sætte nye øh, all-time-high rekorder. Så det er altså noget, som man lige skal have i, i baghovedet. Og det jeg så har taget med her på slide nummer 12, jamen det er det afgast, du har opnået, hvis du har investeret i en dansk fem- eller seksårig statsobligation, og hvis du har investeret i globale aktier. Og det vi kan se, det er som sagt, at globale aktier, de har næsten genvundet alt det, som de har tabt op igennem 2022 og ligger næsten, næsten fladt for, øh, Ja, 2022 og 2023 samlet, men obligationer, de har så altså stadigvæk noget at genvinde. Og det er jo vores forventning, at nu når de her pengepolitiske stramninger, de efterhånden er ved at være overstået, at vi nu over de kommende år og op igennem 2024 i den krav får se lidt medvind fra eller til obligationer. Så forhåbentlig, så kan vi altså se, at obligationer også lige så langsomt begynder at genvinde noget af det tabte op igennem 2022. Noget andet, der er værd at mærke, det er, at vix -indekset. det her Folkens Index på aktier, det faldt altså til 12,8, og det er altså meget, meget lave niveauer. Vi er altså nede på det laveste niveauer for 2023 som helhed. Så vi ser altså et optionsmarked, som virkelig synes at være optimistiske på de sidste tre måneder af 2023. Fokuserer vi på Atlanta Fed, som vi fik her i øh, en opdateret reading af i går, jamen, så indikerer den, at den amerikanske økonomi i øjeblikket ligger og vokser med 4,9% heroppe i tredje kvartal. Så igen, det er altså også en illustration på, at selvom Europa har en masse udfordringer, selvom der er en masse støj i Kina, så ligger den amerikanske økonomi altså i øjeblikket og klarer det rigtig, rigtig godt. Så har jeg taget initial jobless claims med, for den fik vi også i går. Den kom ud på 220, det var op i forhold til sidste uge, men i vorene, det er altså rigtig, rigtig lavt. Så den indikerer altså ikke, at vi er ved at se et amerikansk arbejdsmarked, der sådan for alvor er ved at bremse op. Og så fik vi som sagt retail sales for USA. Nu er jeg fokuseret på måned for måned, core eh, retail sales, hvor du pæler autos og benzinomkostninger fra, og der ligger vi altså stiger med 0,2, det var altså lidt bedre, end hvad analytikerne havde forventet. Så det indikerer altså, at vi stadigvæk har en amerikansk forbruger, som er i relativt god stand. Og så fik vi som sagt også noget kinesisk makro ud her fra morgenstunden. Det var også positivt. Nu lyder det som om, jeg næsten ikke har andet end en positiv historie i mig. Men vi så altså, at industriproduktionen jamen den overraskede altså på opsiden og steg mere end hvad analytikerne havde forventet. Og det er jo dejligt at se, at vi begynder at have sådan noget form for stabilisering i, i Kina i øjeblikket. I går der fik vi selvom SB havde den korte rente, så fik vi faktisk et relativt kraftigt fald i de lange renter. Men når vi ser lidt i det bredere perspektiv, så er der altså ikke en, et helt så imponerende rentefald, som vi var vidne til. Vi ligger altså stadigvæk på relativt høje niveauer her for 2023. Og det sidste, det er bare sådan en opdatering på bankruptcies, for vi har altså i øjeblikket sådan en interne rigtig, rigtig mange diskussioner om, hvordan det egentlig går på... På den front for de her pengepolitiske stramninger, det burde jo altså have en effekt, og burde presse nogle af de her sompe som vi har snakket så meget om over den sidste dekade. Altså de virksomheder, som bare var i stand til at overleve, fordi at renteniveauet var så lavt, som det var, nu engang var. Hvis vi går ind og ser på den amerikanske økonomi, jamen der kan vi altså se, at antallet af bankruptcies det er på vej op i øjeblikket. Og det er altså fra rigtig, rigtig lave niveauer op igennem 2021 og 2022. Så i øjeblikket, der lever vi altså sådan hele træskolængder på det samme niveau, som vi havde fra 2014 op til 2020, altså før coronakrisen materialiserede sig. Men trenden den er altså på vej op. Så der er altså lidt en illustration på, at den her stramling af pengepolitik, det begynder at have en effekt. Nu kan man opgøre de her konkurser på rigtig mange måder, og man kan skære kæren på utrolig øh, mange måder. Det her det er to andre forklaringer på samme historie, men det viser altså stort til samme billede. Efter et meget meget lavt antal konkurser op igennem 2021, 2022, så er det altså lige så langsomt på vej op. Så igen, den pengepolitiske stramning, det begynder vi altså også at kunne se i antallet af konkurser for den amerikanske økonomi i øjeblikket. Sidste slide, efter det her meget lange gennemgang jeg har været i gang med i dag, hvad kommer i fokus i dag? Først og fremmest så er det Empire Manufacturing. Det er jo den første af de regionale PMI, som vi får ud for den amerikanske økonomi, så det bliver rigtig interessant at se, om den kan indikere, at den amerikanske fremstillingssektor den begynder at, at få lidt energi. Så har vi også amerikansk forbrugertillid, det er Michigan Consumer Confidence, som kommer ud. Så er der nok ingen tvivl om, at vi skal fordøje to ting. Den første, det er det her kinesiske makrodata, for det går lidt imod den her gængse narrativ, der har været over de seneste par måneder, med at Kina stort set bare på vej til at køre ud over kanten. Nu ser vi noget stabilisering. Hvordan kommer det ligesom til at influere markederne? Og i den forbindelse kan jeg lige konstatere, at vi rent faktisk ser kinesiske aktier lidt op her fra morgenstunden. Og sådan en rentemåde, det vi fik fra ECB, det bliver altså ikke bare øh, fordøjet på et par timer. Det skal vi altså nok bruge et, øh, et par dage til. Så vi kommer nok også til i dag, der også ligger fordøje det. End så kan vi konstatere på en positiv øh, side. Vi har nogle positive marked. Vi har nogle positive aktiefutures. Så indtil videre, så tegner det altså relativt fornuftigt. Med de ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god fredag. En rigtig, rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag. Hej!